0: Fala Cloudmaker! Estamos começando o episódio de número 147 aqui do Papo Cloud. Nesse episódio eu conto com a participação do Gustavo Palazzolo, da Netscope. Segurança da informação é um daqueles temas que a gente pode falar, repetir várias vezes, que nunca vamos conseguir esgotar todo o tema. Uma coisa bem legal do bate-papo com o Gustavo foi a possibilidade de compreender como a pesquisa que eles desenvolveram chegaram a um resultado bastante curioso. Eu destaco um ponto dessa pesquisa. Mais da metade de todas as instâncias de aplicações gerenciadas em nuvem são alvo de ataques de roubos de credenciais. É incrível, não é não? Principalmente pelo fato de que as principais aplicações de negócio estão associadas diretamente a algum recurso de nuvem, de forma direta ou indireta. Ou ela está hospedada, ou ela tem alguma conexão por esse meio. Mas é justamente para a gente entender como esses ataques vêm vindo da nuvem, que a gente bate papo com o Gustavo. Eu sou o Vinícius Perrou e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer um convite bem legal para você. Você já passou por algum processo de recrutamento e seleção e que teve alguma dificuldade de compreender exatamente o que que o recrutador estava te pedindo? Ou melhor, você já teve dúvida em saber como preencher o seu currículo? Como se portar dentro de uma entrevista presencial ou agora remoto? Exatamente sobre essas principais dúvidas que todo mundo tem, eu tenho, você também tem, num processo de seleção? a gente criou uma série bem legal com o time da Shark IT. A Shark IT é uma consultoria especializada em recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia da informação. Eu e você. Exatamente. Como é uma empresa segmentada e especializada, ela sabe exatamente quais são as necessidades que os recrutadores, ou no caso as empresas, estão buscando nos perfis de cada profissional Não somente habilidades técnicas ou não técnicas, se ele tem um domínio sobre uma determinada tecnologia ou idioma. A Shark IT entende exatamente como todo esse ecossistema funciona, como a gente funciona e como as empresas buscam profissionais. Por isso a gente criou uma série bem legal para trazer dicas funcionais para você melhorar no seu processo de seleção e recrutamento, desde uma escrita a comportamento de uma seleção, de uma entrevista, de um bate-papo. Pode ser por telefone, pode ser por diversos meios, presencial remoto, não importa. Todas as dicas vão lhe ajudar a lhe dar um, um up dentro do seu processo de seleção e recrutamento. O podcast é o Shark IT Podcast, uma temporada completa que já está lá disponível no seu agregador de podcast favorito. Link na descrição para facilitar na sua busca ou Shark IT Podcast em todos os agregadores. Ah, o legal é o seguinte, se você passou por algum processo de seleção e recrutamento ou tem alguma dica ou passou por algum cenário que queira compartilhar aqui com a gente, entre no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição para facilitar aqui o seu bate-papo. Ou você pode mandar um WhatsApp direto aqui para mim. Anota aí, 81-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Nesse episódio do Papo Cláudio, eu conto com a participação do Gustavo Palozolo. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Muito
1: obrigado, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com você, Vinícius.
0: Eu que agradeço e agradeço todo mundo que já está aqui acompanhando, vendo ou nos ouvindo aqui no nosso podcast. Mas Gustavo, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é super importante no contexto de segurança, né? Nunca foi tanto investido, pesquisado, enfim, anunciado sobre o tema de segurança e a gente viu no ano de 2021 que a gente bateu recordes atrás de recordes, né, de empresas com algum problema de segurança, seja numa invasão, enfim, tem várias naturezas desse tipo de de segurança da informação, mas vocês desenvolveram da Netscope uma pesquisa bem interessante, que esse é o tema principal aqui do nosso bate-papo. Mas eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho antes, contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, até chegar à Netscope.
1: Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro de pesquisa de ameaças aqui na Netscope. Falando um pouquinho aí da área acadêmica, né? Eu sou formado em sistema de formação pela São Judas. Sou é, especialista em segurança cibernética pela Faculdade de Pacta. E eu tenho duas certificações da GIAC, que é engenharia reversa de Malware e análise forense também. Eu comecei na área de suporte, acho que todo mundo, quase todo mundo né, que trabalha <risos> com tecnologia começou a informar pelo computador. É, depois que eu entrei na área de segurança cibernética, eu nunca mais saí, eu estou aproximadamente uns nove anos já nessa área. Eu passei por grandes empresas no Brasil com, com foco principalmente no combate a fraudes eletrônicas, né? principalmente em instituições financeiras. Então, sempre tive esse background aí de análise de malware, é, análise da, da fraude em si, né, criação de regras para proteção. Tive o prazer de entrar na Desculpe no passado e uma das minhas missões aqui é justamente descobrir, analisar e ajudar na criação de defesas contra ameaças cibernéticas, principalmente voltadas para a cloud. Então, só um pouquinho do do meu background
0: aí. Legal, cara, e e de fato mostra que a evolução da da carreira profissional passa por uma área acadêmica, passa pelas certificações, passa pela pela mão na massa, propriamente dito, e assim, profissionais voltados para a área de segurança é algo até difícil encontrar, porque o mercado está muito aquecido Conhecido. Exatamente. Profissional bom, ele se destaca rápido ele é absorvido pelo mercado rapidamente. Mas, Gustavo, eu queria que você pudesse contar um pouquinho bem rápido o que é a Netscope. Vai que alguém aqui que esteja acompanhando o nosso episódio, vendo, Perfeito. nos ouvindo, não conheça ou nunca ouviu falar, mas acho que é um, um momento importante para pelo menos fazer uma apresentação breve.
1: Bom, a Netscope é uma empresa de, de tecnologia que ela atua no, no segmento de segurança na nuvem. É, ela surgiu aí devido ao rápido crescimento e adoção de, dos serviços e os aplicativos de cloud é, que fizeram. Com que as ferramentas tradicionais se de segurança é, falhassem, né? ficassem um pouco cegas. Porque, pensa, você tem é, na sua rede corporativa é, milhares de usuários se conectando com milhares de aplicativos na cloud, é, isso gera um tráfego de dados para vários lugares que antes nem existia, então você acaba é, meio que deixando as ferramentas um pouco cegas e torna difícil realmente ter a visibilidade do que está acontecendo é, e se tem alguma ameaça realmente trafegando na sua rede. Então a NetScope surgiu com essa necessidade E a gente protege os clientes Justamente com as soluções centradas em dados Aí a gente faz isso de diversas formas Uma das formas é escaneando Todo o tráfego de rede, tá? seja Download, upload, para procura de ameaças cibernéticas, seja malware, seja phishing, qualquer tipo de ameaça. Então, a gente escaneia e consegue ter visibilidade de de tudo que está passando na rede. A segunda forma é a integração da nossa solução com qualquer aplicativo de cloud. Então, hoje a gente consegue integrar com a própria API mesmo de de vários aplicativos para que as empresas consigam ter a visibilidade do que realmente está acontecendo na na sua rede corporativa, quem está acessando o que, o que está acontecendo, para que ela possa tomar as decisões, ter melhor controle de acesso e justamente proteger os seus próprios usuários. Né? E a gente tem também é, o acesso privado seguro, né? Que permite com que as empresas criem é, e gerenciem os seus próprios acessos. É, de, de uma forma muito mais controlada, é, como se fosse uma, uma VPN com esteroides. Né? Então, a gente tem ali as soluções de Zero Trust é, para que a gente tenha essa flexibilidade para é, conseguir realizar os seus acessos de forma segura.
0: Cara, uma coisa que você estava comentando em relação a essa questão de vocês praticamente nascerem e, e focar bastante no, no conceito de nuvem, computação em nuvem, soluções já em cloud, é, a gente que acompanha aqui o mercado, né, o Brasil já tem aí a sua década formada sua primeira década de soluções em cloud no Brasil, e muitas empresas começaram, de fato, a adotar. Lá no início, eu percebi que adotava, mas não se preocupava tanto com segurança, porque achava que a tal da responsabilidade compartilhada, era o conceito mais do outro, isso é, do provedor do que de mim, né do que eu encontro contratante. É, você percebeu que houve um certo amadurecimento do mercado, dizendo que, poxa, está em cloud, mas também eu tenho responsabilidades, ou não? Ainda você percebe que é muito contratar o um serviço, só ver se está uptime ou não, e ver a fatura no final ah, do mês, é isso? Como é que você tem visto esse movimento? É,
1: com certeza, teve um grande amadurecimento aí do mercado, referente ao entendimento de cloud, porque quando começou é, eu acho que assim a maioria das pessoas não entendeu o que que era né ela vai aqui ah, que existe é negócio de nuvem as pessoas não não conseguiram compreender o conceito de fato. então era muito muito intangível você falar assim ah eu vou implementar um serviço de cloud sendo que as pessoas não entendiam o conceito hoje isso mudou bastante eu acredito que a maioria das pessoas é, já entende o que que é a cloud já entende o que que é a nuvem como que isso funciona e, consequentemente, entende que as próprias pessoas têm uma responsabilidade muito grande com os próprios dados, mesmo estando em cloud. Então, obviamente, vários serviços em cloud oferecem proteções né, contra... É, perda de dados, criptografia, seguindo ali a LGPD e várias outras é, medidas de segurança, mas a, a própria pessoa tem esse entendimento de que ela precisa cuidar dos, dos próprios dados e ter ali as ferramentas de segurança para que é, tudo fique sob controle.
0: Agora, uma coisa que também a gente sabe, e sabe muito bem que a, o gestor brasileiro é, e as empresas aqui no Brasil, ela sempre foi muito sensível ao Preço, né? Ao, ao quanto tem que se investir em determinada tecnologia, porque a gente sabe que o lençol é curto, né? E não dá para a gente contratar todos os serviços e implementar, por questões Sim. financeiras e também por questões técnicas, porque não dá para implementar tudo de uma vez. Humanamente não dá, tem que se criar um, um roadmap. Mas nesse conceito de saber olhar e dividir, o que, que eu posso começar a investir, visto a tantas soluções de segurança, as camadas, você citou aí a própria lei geral de proteção de dados, que não necessariamente é um produto, né? não é um software, deixa eu deixar bem claro, não é um software que a gente instala aqui, bem, algumas, alguns lugares anunciam isso, mas a gente sabe que não é, não é um plug and play, ah, é. é um conjunto de coisas que tem que ser feito, né e diárias, mas na sua análise de segurança, uma dica para começar aqui nosso episódio, cara, o que, que dá para a gente começar a investir assim, ó? Comece, olha para esse lado, quais são os caminhos que você dá para a gente conseguir direcionar esforço né? e o orçamento da empresa. Empresa.
1: Sim. É, essa, essa parte de, de proteção em si, né, de recomendações, o que, que a gente pode fazer para proteger a nossa empresa, é, a gente pode fazer um episódio só disso, porque tem muita coisa. Mas eu acho que a gente pode dividir isso em três etapas. A primeira etapa que a gente pode fazer, que para mim é uma das mais importantes, é treinamento de usuário treinamento de pessoas. Por quê? Engenharia social é um vetor de infecção muito forte. Muito forte. Não adianta você ter uma tecnologia super avançada para proteção e ter várias medidas de segurança, sendo que algum colaborador seu recebe um e-mail infectado e acaba abrindo o arquivo, às vezes um documento office, que vai infectar a sua rede corporativa. Então, assim, é, treinamento de pessoas é um, é um fator chave, na minha visão, na nossa visão, né, para que você consiga blindar a sua rede contra esse tipo de ataque. Ah, então, campanhas de phishing, campanhas de malware, é, mostrar... Por exemplo, ah, recebi um anexo, é, coisa simples mesmo, ah, abri um documento Word, ele aparece para eu clicar no Enable Macros, né, habilitar as, as macros, e isso já é um grande indicativo de que aquele documento possa conter ali, de fato, tipo, alguma coisa <risos> maliciosa. Tá? Então, medidas simples para que é, o, as pessoas estejam treinadas. A segunda etapa é realmente fazer a blindagem da rede corporativa, né? O que quer dizer com que é blindagem? Durante os anos aí, muitos anos atrás, é, eu, eu pude acompanhar alguns ataques a várias empresas que, que ocorreram e o que a gente percebeu é que muitos ataques, eles ocorrem por falha de arquitetura na, na, na própria rede da empresa, tá? Na, na falha, falha de arquitetura, é, eu digo, sim, em questão de configuração, em questão de setup, tá? Então, assim... As empresas pensam, ah, vulnerabilidades é o meu maior risco, mas muitas vezes a sua empresa não tem vulnerabilidade, você tem um bom sistema de patch de management, só que a sua arquitetura é falha. Então, o que que. Pode ser feito, tá? Primeiro, primeiro ponto, é, tem testes regulares na, na rede sua empresa, primeiro, para identificar as vulnerabilidades, identificar as falhas de arquitetura. Tá? Um exemplo simples assim, para que as pessoas entendam o que é falha de arquitetura. Tá? O Windows, por exemplo, tem dois protocolos legados de resolução de nome, que é o LLMNR e o NetBIOS. Tá? São protocolos que são utilizados, é, por exemplo, para o Windows XP, para real, realmente ter essa reta compatibilidade. A maioria das empresas não precisa desses protocolos ativos na rede, tá? E esses protocolos, eles podem ser utilizados por um ataque para realizar um tipo de ataque conhecido como SMB Relay, que ele intercepta ali os hashes de, de autenticação do usuário e ele consegue retransmitir esses hashes para outro sistema e consegue se autenticar só por essa retransmissão. Então, isso é um tipo de, de falha de arquitetura que pode ser facilmente resolvida e não é uma vulnerabilidade em si, né, alguma coisa que... É um, um bug específico que foi encontrado é uma uma feature do, do próprio sistema operacional que pode ser desabilitada para que você possa se proteger então tendo ali esse de teste fazendo todos os testes regulares identificando essas falhas e essas é, essas falhas de arquitetura e essas vulnerabilidades você consegue blindar a sua rede de uma forma mais é, mais segura então segundo ponto utilizar uma, uma arquitetura de redes zero trust para que você consiga blindar mais ainda os sistemas internos da sua empresa contra tipos de ataque tá é, segundo o fator de autenticação as pessoas, é uma coisa tão simples as pessoas não, não muitas vezes não utilizam tá isso já previne vários tipos de ataque também é, sistema de backup tá se provou muito é, necessário com a, o aumento aí dos ataques de ransom nos últimos dois anos então ter é um sistema robusto de backup vai é, proteger a sua empresa vai blindar a sua empresa que contra por exemplo ataques de ransom tá mesmo que a sua Sim. empresa seja afetada se você tiver um sistema de backup consolidado você consegue restaurar as suas operações de uma forma mais segura. Terceira etapa, tá, que a gente pode utilizar de recomendações para você blindar a sua empresa. É uma solução de segurança completa, tá? A solução de segurança que consiga ter a visibilidade do que está ocorrendo dentro da sua rede corporativa, tenha uma proteção avançada contra ameaças e tenha uma proteção avançada contra a perda de dados, por exemplo. Então, se alguém eventualmente conseguir acesso à sua empresa ou até mesmo é um colaborador, né, que a gente chama de Inside threat, vem aí a a tentar efetuar uma uma infiltração de dados, você tem uma solução que seja capaz de identificar e e bloquear isso.
0: Mais especificamente, Gustavo, vocês comentaram também em relação à pesquisa, né? Vocês desenvolveram uma pesquisa que trouxe um um dado bem alarmante, que é a quantidade de ataques ou, ou a origem de onde está partindo aqueles ataques em malware, bem especificamente? Antes de você falar da pesquisa, eu queria que você definisse aqui, nos ajudasse a definir o que, que é malware. Vamos dizer que quem está acompanhando não sabe a definição. Aí, acho que é bom a gente fazer essa contextualização para depois você falar da pesquisa.
1: Malware, é a palavra em si, né? ele vem da combinação de malicious software, né? que é uma as palavras em inglês que significa, traduzindo buscamente para o português, né? software malicioso, E malware pode ser definido como qualquer programa de computador que tenha sido desenhado para causar algum tipo de dano. Eu lembro muito bem, muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na na área de suporte, né, tinha aquele famoso malware que o pessoal é distribuía nas escolas, que você dava dois cliques ele simplesmente agitava só o disco, né, do... Uhum. <risos> do de CD computador. É uma coisa extremamente simples, mas é um tipo de malware, tá? Foi desenhado para realizar aquele tipo de ação. Então, é qualquer código malicioso que... é qualquer código, né, de computador que, ser, que venha aí ser utilizado para fins maliciosos.
0: E, especificamente, sabendo que qualquer software... é qualquer software. Pode ser um, uma imagem, Sim. que tem alguma coisa ali escondida por trás. Você citou o... Spa- ou algum produto do pacote Office, né, que executa uma macro. É, Exatamente. Sendo qualquer software, como é que vocês identificaram essa origem e qual é essa origem de onde está surgindo esses principais ataques?
1: Perfeito. É, só para contextualizar o pessoal, né, eu, eu gosto muito desse relatório porque ele mostra como anda todo o cenário de cloud. Então, para quem não, não conhece, a Netscope, ela libera um relatório que a gente chama carosamente de CTR, né, que é Cloud and Thread Report. É, ele é liberado mais ou menos umas duas vezes ao ano. E ele mostra todo o cenário De ameaças na cloud né? De onde estão vindo os ataques Como eles, eles ocorrem Algumas tendências que a gente identificou Então ele é um relatório bem completo E muito intuitivo Para que você consiga ficar atualizado Em cenário de cloud O último relatório que a gente soltou Existem vários pontos importantes O primeiro que eu separei aqui para falar É justamente o que você mencionou A quantidade de de arquivos maliciosos Baixadas da cloud Vem aumentando cada vez mais Então até peguei alguns números aqui Para a gente falar Se a gente olhar em 2022 né, O primeiro quarter 46% de todo o malware Que a Netscope identificou Vinha da cloud Se a gente pegar em 2021 o mesmo quarter, que é o primeiro quarter, né? É, a gente identificou que 73% de todo o malware que, que foi identificado pela Netscope veio da cloud. Nossa. Claro que, assim, é, se a gente olhar o relatório, vocês vão ver que de quarter para quarter sempre tem uma oscilação, né? Isso é, Sim. isso é comum. Mas se a gente pegar um panorama um pouco mais completo, a gente vê que tem uma tendência, uma clara tendência à utilização da cloud. Né? isso acontece por vários motivos. É, o primeiro motivo é justamente a economia. É muito mais barato para um atacante criar uma conta gratuita no Google Drive, no OneDrive ou qualquer serviço de cloud que seja, subir o seu arquivo malicioso e compartilhar o link. Tá? É muito mais fácil e muito mais barato ele não precisa contratar um serviço de hospedagem, ele não precisa contratar um domínio, que muitas vezes é utilizado. Então, é muito mais rápido e simples você criar uma conta na cloud. O segundo motivo, (risos) mais incrível que pareça, é justamente segurança. Segurança em que sentido? Para o atacante, é muito mais seguro ele hospedar o malware dele em serviços de cloud do que um serviço qualquer para ele contratar. Por quê? Se você parar para pensar em nível de rede, né? pensa que você é um administrador de rede, você está analisando o tráfego que está acontecendo na sua empresa. É, se o Mauro ele está utilizando, por exemplo, o Google Drive é, para hospedar os seus payloads, né? O que é payload? Payload é justamente a carga útil do malware, é o que? Sim. É o código malicioso que ele vai executar. Então, se ele está hospedando esse payload né, no Google Drive né, e está realizando também a comunicação com o servidor malicioso, né, que a gente chama de C2, no Google Drive também ou algum outro serviço, no ponto de, de vista do analista de rede, ele está visualizando somente tráfego para o Google. Tá? Então, para ele é muito mais difícil fazer essa, essa distinção do que, que é tráfego é, legítimo ou tráfego malicioso porque é muito mais é, é, intangível.
0: Porque, em tese, a origem e o destino são confiáveis, né? Tipo, o, o Google Drive é confiável... É assim, ainda,
1: ainda mais... <risos> é, Pense que todos os colaboradores da sua empresa utilizam o Google Drive no dia a dia. Então, como é que você vai achar, no meio de todo aquele tráfego de, de rede, que aqui, aqui é malicioso? Verdade. É... Então, assim, é bem complicado, né? Então, para o atacante é muito mais seguro ele fazer essa utilização. É, ainda no, no CTR, né, o, o segundo ponto que, que a gente identificou é, são quantos aplicativos de cloud estão sendo utilizados para fins maliciosos, tá? Então, a gente identificou que em 2020 nós tínhamos... 91, mais ou menos, 91 aplicativos distintos de de cloud. E em 2021, esse número subiu para 230. Então, pensa, por exemplo, o Google Drive, ele é um aplicativo né, de de cloud. O Android também. O Box também. Dropbox também. assim De cabeça, eu acho que eu consigo listar os 10. Tem aplicativo de cloud que muitas pessoas nem sabem que é um aplicativo de cloud. E ele é utilizado para fins maliciosos. E aí, é, adiciona tudo que é aquilo que eu mencionei para o atacante, tá? Segurança, porque a maioria desse serviço de cloud ele utiliza ali o HTTPS, né? Um, um... É, o SSL, que, que, que blinda ali um pouco o tráfego dele, é muito mais seguro para ele, porque causa, é, faz essa camuflagem aí no, no próprio tráfego de rede. Então, assim, é impressionante a quantidade de aplicativos. É, o terceiro dado que a gente pode apontar nesse relatório que é bem interessante, é a utilização dos arquivos Microsoft Office. Então, em 2020, a gente identificou no primeiro quarto, 19% de todos os maus que foram baixados é, eram Microsoft Office, e em 2021, no, no primeiro quarto, é, a gente viu um aumento para 43%, Claro que, é, igual eu mencionei, né, se a gente olhar de quarta para quarta, vai ver que tem uma oscilação, mas de qualquer forma a gente percebe um claro aumento aí. E aí, é devido à popularidade da suíte, muitas empresas utilizam essa suíte, é, na maioria das vezes instaladas no computador, credibilidade, o usuário ele acaba optando, é, optando não, é né, muito mais fácil para ele abrir um arquivo que ele conhece do que é, um, um arquivo com uma extensão desconhecida, uma extensão... que que ele não conheça. O terceiro ponto é o o próprio Visual Basic. Visual Basic é uma linguagem da Microsoft que pode ser utilizada dentro de arquivos do Microsoft Office, que são as famosas macros. Então, a gente tem ali, por exemplo, no Excel você cria algumas macros para automatizar Algumas tarefas que facilitam a vida de muitas pessoas Mas esse recurso Ele é largamente explorado Por atacantes Então essa linguagem Ela ela oferece uma gama ali De de coisas que você pode fazer Dentro do próprio sistema operacional mesmo Que é é muito utilizada por atacantes então, basta você abrir um documento do office e habilitar essas macros para que esse código malicioso seja executado e aí é, o atacante ele consegue é, fa- fazer as, os próximos estágios. Né? Inclusive na semana bem é, A gente tá, tá liberando um, um post no, no nosso blog, tá? Quem quiser acompanhar o, o blog da NexCope também, a gente solta várias análises legais lá de, de códigos maliciosos e a gente analisou um, um caso de um PowerPoint, tá? Que foi, foi enviado via spam por e-mail. É um PowerPoint que possui um tamanho muito pequeno, tá? Acho que era em torno de 15 a 16 kb. É, e esse PowerPoint tem ali o código malicioso, né? A VBA dentro dele. E essa VBA, ela faz o download do próximo estágio do malware. Então, o, o malware final, ele é um trojan de acesso remoto, que provê acesso ao atacante é, completo na, na máquina infectada. E é interessante ver que durante todo o ataque deste malware, ele utiliza vários serviços de cloud para hospedar os seus payloads. Então, ele utiliza, por exemplo, o Blogger, ele utiliza o GitHub, ele utiliza o Mediafire. Então, a gente percebe que... É, Assim, são, são vários tipos de cloud Que estão sendo utilizados Para é, garantir ali uma, resiliência, uma certa resiliência né, do, do malware, do, do atacante é, E aí, quem quiser acompanhar A gente faz esse, esse blog A gente identificou é, No longo do ano passado né, Esse ano a gente já soltou alguns, algumas análises também Mas muitas, muitos arquivos Utilizando técnicas Living off the land O que é living off the land? Né? São é, malwares que utilizam Os próprios binários do sistema operacional Para fazer atividades maliciosas então, por exemplo, o código malicioso utiliza o PowerShell Ou utiliza o WMI, né, que é o Windows Management Instrumentation Utiliza o MSHTA para baixar algum código em HTML Então é, isso permite com que a gente fique um pouco mais ainda escondido Dentro da sistema operacional Então a gente soltou uma análise com várias técnicas Que são utilizadas dentro desses é, documentos infectados E por aí vai, tem outros tipos de arquivo também que, que a gente analisou é, que foge um pouquinho do padrão do Microsoft Word, por exemplo, ele utiliza um padrão conhecido como Web Archives, que aí dificulta um pouco também a, a os próprios antivírus Na identificação desse código malicioso dentro desse arquivo. Então, a gente solta é, geralmente bastante análises é, interessantes aí de, de, de arquivos que a gente encontra. O último ponto que eu separei aqui para falar sobre o CTR, que para mim assim é muito interessante, é justamente não está é, não relacionada propriamente a malware, tá? Mas eu acho muito interessante que é o roubo de informações Confidenciais. Então, a gente identificou através das nossas tecnologias lá de DLP é, e o EBA, né, que, que identifica comportamentos de usuários, é, que a cada sete pessoas que são desligadas de empresas, né, pelo menos uma faz download de dados corporativos. E como que a gente identificou isso? A gente percebeu que nos últimos 30 dias de trabalho de uma empresa, de, de, desculpa, de uma pessoa, a média de downloads de arquivos que ela realiza de apps corporativos aumenta <risos> e a quantidade de uploads de arquivos aí. para apps pessoais também aumenta. Ah, então aumenta. Então, claramente, a gente consegue, se a gente cruzar ali os é, períodos, a gente percebe que, pô, aumentou a quantidade de downloads do app corporativo e aumentou a quantidade Entendi. de uploads do app pessoal, claramente a pessoa está movimentando tá tendo apps, uma transferência é, aí, viu? para o pessoal, então, e a gente percebeu um aumento desse comportamento em 2021, né, infelizmente, muitas empresas teve, é, devido à pandemia, teve bastante desligamento, né, então, a gente a gente verificou um aumento desse comportamento, tá, então, é, muitas pessoas aí levando dados corporativos com elas, quando elas saem da empresa, então, foram esses tópicos, assim, que eu separei do CTR, né, um relatório é, muito completo e bem interessante aí para que mostra o cenário
0: de cloud. Vou deixar bem facilitado essa pesquisa de vocês. Eu acho que eu li a pesquisa, achei incrível, e faz a reflexão acontecer sobre diversos aspectos, não somente aspectos técnicos, mas também aspectos de negócio. Né? Vou até deixar aqui minha contribuição. Se você que está acompanhando é técnico, leia e mostra para o seu chefe. Se você é chefe, né, se você é líder da equipe e que está lá com um budget para Direcionar os investimentos, leia também essa pesquisa e compartilhe com seu, o com seu time técnico e conjuntamente pense em como vocês. Será que vocês têm essa solução? Ou será que também vocês estão passando por isso dentro da, da empresa? Fica aqui a, a dúvida, né? Eu acho que esse é o principal papel aqui também do no nosso episódio. Eu ia fazer a reflexão. Pô, será que, tá, o que o Gustavo tá comentando? Será que na minha empresa também eu tô passando por isso? Como é que eu consigo investigar? Então, já fica aqui, já fica, hashtag fica a dica.
1: <risos> Exatamente.
0: Agora, Gustavo, uma coisa que você comentou que eu achei bem pertinente, um pouquinho lá no início do nosso bate-papo, que são as recomendações. Beleza, você tem aí diversas ações de malwares que foram identificadas, as suas origens, as particularidades, quais são os principais aplicativos, a crescente aumento de novos aplicativos, sabendo que o mundo aí é grande pra caramba, pode surgir um aplicativo lá num país que a gente nem sabe pronunciar o nome, mas tem um serviço de origem de lá que pode estar influenciando aqui no Brasil ou qualquer outra empresa. Mas você falou de alguns aspectos de como a empresa pode se preparar, né? Como ela pode se blindar, foi um termo até que você usou. De tudo que você falou, mas tem duas coisas que eu acho que que é fundamental. O primeiro é de custo zero, que você falou de reanalisar ou avaliar a sua arquitetura. Porque, na minha percepção, às vezes, a empresa... No Brasil, com muito suor e muita dedicação do time técnico e do time financeiro, consegue comprar aquela solução. Gasta suas centenas de milhares de reais e compra o produto. Tem o um produto em casa, mas não extrai o potencial técnico daquela solução, não revisa, não habilita, não atualiza os os firmers dos seus equipamentos e às vezes eu tenho um mega produto, uma brand tão sonhada de uma marca que eu tanto gostaria de ter, né, por, por ela ser líder em marketing share, mas ela só presa no meu hack não quer dizer nada. É isso que você falou de reavaliar a arquitetura é um custo zero praticamente, né? Que se já está adquirida a solução, ver como ela está configurada faz sentido isso para como uma mega prática recomendada? Sim, sim, exatamente. É, eu,
1: eu não diria custo zero porque é, é muitas vulnerabilidades e falhas de arquitetura elas são encontradas durante pen test, por exemplo. Hum. Então para você contratar um serviço de pen test é, ele geralmente custa é, e não não geralmente não é tão barato. Mas se você muitas muitas empresas possuem as próp- próprias equipes, né, de Red Team Blue Team é, internas, então essas equipes mesmos podem é, é, realizar os seus é, P&Testes internos, identificar essas falhas de arquitetura para conseguir ver a empresa. Claro, é, é igual você comentou, beleza, as empresas compraram uma baita solução de segurança, é, implementaram dentro da empresa, mas o, o primeiro ponto que eu comentei, que é o ponto-chave em engenharia social, tá, se alguém da sua empresa... Abrir um arquivo malicioso lá dentro, você vai ser infectado, tá? Se você tiver uma proteção forte para malware, obviamente, é, isso vai brindar a maioria dos ataques que ocorrem mesmo se a pessoa acabar executando o um arquivo ou não. Mas, em alguns casos, esse arquivo malicioso ele vai fazer um bypass, vai conseguir ser executado é, caso alguém abra esse arquivo dentro. Então, é, o, o treinamento do usuário é uma coisa fundamental. Isso pode ser feito por zero também. Tá? Você pode fazer algumas campanhas de phishing internas com algumas ferramentas open source, é, algumas campanhas de, de tutoriais de como identificar algum tipo de arquivo malicioso e coisas do tipo. Hoje a internet tem, é, uma vasta, é, tem um vasto conhecimento aí sobre, sobre essa área que pode ser utilizado né, durante o treinamento do, dos colaboradores. É o que eu comentei, assim, a blindagem da sua, da sua empresa, ela não é só a contratação de, de, um, de um serviço ou de, de uma proteção, né? ela precisa também ter algum esforço ali para que você consiga brindar a sua rede.
0: Tem muito essa questão de treinamento do usuário, de novo, focando aí na questão de orçamento, né? porque às vezes o orçamento que tem é para treinar a equipe técnica nas capacidades e skills técnicos para poder operacionalizar aquela tecnologia. Isso é importante, tem que ter também. Mas o treinamento do usuário, que é aquele que não mexe na tecnologia, mas acaba sendo sendo impactado diretamente, né, pela sua, enfim, porque ele acaba recebendo a segurança, a camada de proteção adicional, é importante. ter minimamente uma política de segurança definida e bem difundida dentro da empresa. Porque às vezes, se você vai falar com alguma empresa você tem política de segurança, tem de senha, regras de uso de um equipamento ou outro, mas não é a política de segurança, né?
1: Não, é, exatamente, não não, não adianta nada. Assim, essa questão de de, de política de segurança, igual a gente sempre fala, né, é o feijão com arroz. São coisas que, que precisam ser feitas e, na maioria das vezes, é, se a gente pegar as, a, as empresas que foram afetadas por Hansel, né, é, no, no, nos anos, se a gente for, for olhar com carinho, muitas das vezes os ataques eles, eles ocorrem por essas falhas de cultura, de, 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 falta de política de segurança e coisas que, que podem ser, ser resolvidas com esse feijão com arroz. Então, a é, utilização, por exemplo, serviço de RDP exposto para a internet com senha fraca. Tá? Isso é um vetor inicial de ficção muito comum. Então, o atacante ele vai fazer um brute force ali no seu serviço de RDP, se a senha for fraca, ele consegue o acesso. A partir do momento que ele consegue o acesso ao RDP, ele vai fazendo as movimentações laterais até chegar em um servidor importante como o AD. Tá? A partir do momento que ele chegou no AD, ele já comprometeu a sua rede inteira. É uma triste realidade, mas é assim que funciona.
0: Agora, uma coisa também que você comentou que eu acho forte a gente ressaltar, é que acha, tem a falsa impressão de que quem é um atacante é um cara bagunceiro, desorganizado, né? Que, que tá dentro de um buraco fazendo qualquer coisa lá, né? É, é, obviamente é um estereótipo, mas para alguém. Conseguir fazer um ataque como esse, que utiliza vários serviços publicados em cloud e tem uma estrutura, tem uma cadência, mostra que ele ele não é minimamente organizado, ele é muito organizado para poder conseguir cumprir o objetivo dele. Então, não se engane, né? As pessoas que estão tentando te atacar são profissionais que estão ali também altamente capacitados, né? Para poder atingir o objetivo. Então, assim, não não acho que... A impressão né, que que eu vejo é que o mercado acha que é uma coisa desorganizada, mas pelo contrário, isso que você narrou, essas etapas, pô, requer muito conhecimento e muita organização. sim.
1: É, pensa que o, o, o grupo, né, ou a pessoa que, que tá atacando a sua empresa, ele praticamente só faz isso da vida, né? então, assim, ele, ele, ele é uma pessoa muito capacitada, né, na maioria dos casos, tá, tem, tem as exceções, né? já vi muito ataque também, meio, meio <risos> desleixado, né, com aquele gente brasileira, mas, <risos> no geral, assim, a maioria do, dos grupos né que que atacam as empresas organizações é, são são bem organizados são bem capacitados tecnicamente eles colocam aí um grande desafio para que a gente construa uma tecnologia de proteção e a gente esteja sempre na à frente né é uma briga de gato e rato na na teoria né? a gente sempre é, vê isso porque ah, o atacante desenvolve ali um tipo de ataque, a gente desenvolve proteção, é, daqui um, um, dois meses ele vai lá, consegue bypassar essa proteção, a gente vai lá e cria uma outra proteção em cima, então ó, acaba sendo uma briga de gato e rato, e hoje em dia tem tecnologias fantásticas aí já para proteção de malware, né, que são muito mais avançadas do que era há dois, três anos atrás. E, mas é isso, é essa briga de gato e rato e essas pessoas são realmente muito é, capacitadas tecnicamente, muito organizadas.
0: Bacana, bacana. Então, uma dica também, eu acho que é interessante compartilhar aqui: forme a sua equipe, mas também compreenda que a sua equipe não consegue abranger. Todas as tecnologias, porque existem níveis de especialização diferente. Entre em contato aí com, com quem é os faixa preta do negócio, realmente faz acontecer. Então que que <risos> compartilha, né? Que eu acho que esse é o interessante de você ver o, um olhar de um, de um consultor, de uma consultoria, é agregar know-how, expertise para dentro do meu do meu negócio, né? E eu, enquanto empresa, Sim. compartilho o que, que é o meu business, para que, que serve, quais são os pontos críticos, e aí ter essa, essa sinergia de, de, de melhorar algo que, cara, segurança, eu acho que nunca é demais e nunca será demais.
1: Exatamente.
0: Bacana. Mas Gustavo, uma coisa que eu sempre compartilho aqui, eu peço que o, os meus convidados compartilhem a sua visão de mundo. A gente tem muito, muito assunto ainda para falar. Em relação à segurança da informação, a gente vai gravar aqui 10 horas de episódio. Não vai cobrir nem, nem 0, 0,1% Merda. de assunto. Mas eu sempre peço ao meu convidado que ele possa compartilhar a sua visão de mundo sobre uma coisa que acaba sendo a base do nosso episódio do Papo Cloud. Então vamos lá. Para o Gustavo, o que que é computação em nuvem.
1: Perfeito, perfeito. É uma pergunta quase é, pegadinha, né? <risos> <risos> Olha, para mim, para mim, assim, sendo bem sincero, se eu tiver que definir computação em nuvem em uma palavra, eu diria que é sinergia, tá? Por que sinergia? Sinergia entre acessibilidade, conectividade e performance. Por quê? Por que acessibilidade, por exemplo? É... Hoje em dia é muito fácil, né? Qualquer pessoa ter uma conta ali, ou algum aplicativo de cloud começar a utilizar o serviço, tá? Uh, alguns anos atrás, se a gente comparar quando as pessoas nem entendiam o que, que era isso ainda, comparado com hoje, né, que a gente tem um entendimento muito melhor, é, assim, t- hoje em dia está muito acessível é, muitos serviços de cloud tá? então eu diria que a primeira ponto é acessibilidade o segundo ponto é conectividade é, você consegue linkar vários dispositivos você consegue é, linkar várias contas muitas vezes, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu precisava fazer algum backup, eu tinha um servidorzinho NAS em casa, que é um servidorzinho de storage, né? e era horrível, porque eu tinha que fazer <risos> todo o backup do celular todo o backup do computador, todo o backup dos dispositivos para ensinar, deixar centralizado, e toda vez que eu precisava acessar alguma arquivo era horrível. Eu tinha que acessar o sistema, baixar. aí se eu quisesse jogar para o celular, eu tinha que conectar o celular, jogar o um arquivo do celular de novo. Então, era horrível. Hoje em dia é muito fácil. né? Você tira uma foto no seu celular e em um minuto ela já está acessível para praticamente todos os dispositivos que você tem. Então, você, é, essa conectividade para mim é fantástica. E também performance. É, existem vários aí serviços de computação em nuvem que oferecem é, serviços de computação com uma performance assim, incrível. Antes você precisava contratar um hardware topinha para fazer algum algum tipo de processamento específico. Hoje você entra em algum serviço de cloud, né? Tem alguns disponíveis aí para você e você consegue contratar um servidor super potente para fazer o seu seu processamento de uma forma muito mais fácil. Então, se eu eu tivesse que definir isso, seria essa sinergia entre esses pontos, né? E cloud computing para mim, é um avanço tecnológico, tá? Não tem outra palavra.
0: (risos) Massa, legal. Então, fica aqui a, a, a mensagem sinergia Gustavo, queria agradecer muito a sua participação. Um grande abraço aí para o time da Netscope e até a próxima oportunidade.
1: Obrigado pelo convite.
0: E aí, o que você achou do bate-papo com o Gustavo da Netscope? É uma empresa de segurança da informação voltada especificamente em detalhes que fazem a diferença No processo de monitoramento e segurança do seu ambiente digital. Não deixe de compartilhar esse episódio e enviar um comentário aqui no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição do seu agregador de podcast favorito. Ou uma mensagem aqui no WhatsApp, 81 7313 9822. E aí? Tá na nuvem?